0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。我的节目首发平台是在小书童频道微信公众号，小是知晓的小。我也会把音频分发到喜马拉雅之类的各大音频平台。那如果您想与我们互动交流的话，请在公众号内回复两个英文字母 QQ， 我会把交流群推送给您。小书童将常年相伴在您左右。我们正在解读《被讨厌的勇气》。本期节目的文案有六千六百字，我大约会用二十五分钟的时间为您讲述。我们先来简单的回顾一下《责任和青年》第三个夜晚的谈话之前都说了一些什么，讲了两个话题。第一个，不要活在他人的期待当中。那既然所有的烦恼都来源于人际关系，那些让我们感觉不自由的束缚，也同样来源于他人。绝大多数人啊。都有想要得到别人认可的欲望，需要在别人的认可当中才能够找到自己存在的价值。而在种种不自由的选择背后，其实我们已经活在了他人的期待当中了。我们从小到大都觉得做了好事就应该受到表扬，那干了坏事呢就应该受到惩罚。但这就造成了错误的生活方式，那就是如果没有表扬的话就不做好事了，没有惩罚我也可以去做坏事请坚定地告诉我们自己，我是为了自己而活，我无需满足别人的期待，别人也没有必要满足我的期待。第二个话题，课题分离。当我们为了满足他人的期待，做了不自由的选择之后，那结果是谁在承担呢？当然是我们自己了。那么由谁承担选择的结果？这个选择就是谁的课题，自己的课题，自己做主。基本上啊。一切人际关系的矛盾，都是因为我们对于别人的课题妄加干涉，或者我们自己的课题被别人所干涉。所以，请做到课题分离，我们的人生会变得异常的轻松。课题分离这个概念啊，非常的清晰明了。但是，这样类似于网上“关你屁事儿”和“关我屁事儿”的顶级版论调，真的能够实践的下去吗？上期节目的结尾，我们留下了几个对于课题分离的质疑。第一个，父母与孩子学习是孩子的课题吧？那当孩子不愿意学习的时候，我们作为父母的，难道就放任不管吗？第二个问题，对于别人对自己善意伸出的援手，难道我们也粗暴的推开说，说不要干涉我吗？这不是在践踏别人的好意吗？我们就先来回答第一个问题：父母与孩子之间的课题分离，孩子不爱学习，最终对此承担后果的。就是孩子自己，就算是父母再怎么背负孩子的课题，但是他始终都是一个独立的个人。我们作为父母的，没有办法替他上大学、找工作，替他结婚生子、过完一生，甚至就是单纯的陪伴他走完一生，我们都做不到。同样的，孩子也并不是为了满足我们父母的期待而活着。哲人说啊，世界上的父母总是说为了你着想之类的话，但是啊。父母的行为有时候明显是在满足于自己的面子、虚荣，甚至是支配的欲望，而孩子们能够观察到其中的欺骗性，也会因此反抗。面对孩子自己的学习课题，并不是要让父母放任不管。所谓的放任，是不知道也不想知道孩子在做什么。但是阿德勒的主张是在了解了孩子干什么的基础上加以守护。需要建立一种互相信赖的关系，让孩子能够感受到父母的理解、帮助还有鼓励。那就学习而言呢，最最重要的是一定要让孩子明白，这是他自己的课题，他要为此承担所有的后果，并且在他想学习的时候呢，父母随时都准备好给予帮助。有这样一句谚语，我们可以把马儿带到水边，但是却不能强迫马儿喝水。如果说啊。我们没有激发出孩子自主学习的愿望，对他强硬的施加干涉，那么必然会遭遇强烈的反抗。很常见的那些青春期的叛逆少年都是这样的情况。在这本书的续作，也就是《勇气两部曲》的第二部《幸福的勇气》当中，哲人就把问题孩子的行为分成了五个阶段。其实啊，孩子的问题行为背后都是隐藏着某种目的的。我简单的说一下。算是对于本期节目的一个扩展。第一阶段，称赞的需求，孩子的目的是获得表扬，他们并非是在做好事只不过是在做能够得到表扬的事情。在他们的世界观当中啊，是没有表扬就不做好事，没有惩罚就做坏事，这就是我们之前所说的寻求他人的认可。第二个阶段，引起关注。如果孩子没有办法继续获得表扬，那么他会更进一步。我得不到表扬，没关系，反正我要与众不同。于是啊，他们就开始通过干坏事儿来引起关注，比起自己被无视、被批判要好得多。第三个阶段，权力斗争，也就是反抗。孩子开始谩骂、挑衅父母或者老师，有的脾气暴躁，行为粗鲁，甚至去抽烟、偷窃、肆意破坏规矩。这已经就是典型的问题孩子了。他们就是要通过不顺从。来发起权力斗争，以此呢来证明自己，获得特别的优越感。第四个阶段，复仇。到这里，问题已经非常的严重了。如果当所有人都对我失望的话，都不爱我的话，那么就索性来憎恨我吧。进入到复仇阶段的孩子，不会再受到任何人的称赞了。周围正常的那些朋友同学也开始敬而远之。他们的目标并不是要做坏事而是不断的做。你讨厌的事情，他们会通过伤害自己或者是贬低自己的价值来控诉说：“我变成这样都是你的错。”父母自然会十分的担心，并且万分心痛。而这样对孩子来说复仇就算是成功了。第五个阶段，证明无能。当周围的人对于自己的憎恨都没有了的时候，我自己已经没有办法成为特别的存在了。那么，我就会用行动告诉所有人。不要再对我有所期待，因为我很无能，请放弃我，不要再管我了。到了这个时候啊，父母、老师越想去管他，他们就会用越极端的方式来证明自己的无能。要改变他们，已经变得非常困难了。你看啊。在没有让孩子明白自己的课题需要自己承担责任的时候，对于孩子的赏罚教育会让他只想要别人的表扬，不断的寻求他人的关注。如果再对他们加以强硬的干涉，则会激起孩子权力斗争的欲望，进而让他们进入复仇的阶段。所以啊，即便是父母与子女这般亲密的关系，也同样要划清界限。正因为是家人，才更有必要有意识地去做课题分离，更有必要让孩子承担起他们自己的课题。那如果说啊，我们是孩子，我们的父母对我们强加干涉，要怎么办呢？比如说对我们的工作选择或者是恋爱对象激烈的反对，父亲是大发雷霆，母亲是痛哭流涕，甚至要和你断绝亲子关系，该怎么办呢？哲人面对这个问题，他竟然说：“你根本就不用在意关于自己的人生，我们能够做的就只有选择自己认为最好的道路，而别人如何评价我们的选择，那是别人的课题，我们根本就无法左右。因为我们太在意别人的视线，所以才会不断的寻求认可，把本应该是别人的课题看成我们自己的课题。就像是之前我们提到的那一位奶奶，她说的。”在意你脸的，其实只有你自己。这一句话其实是一语道破了课题分离的核心。看到你脸的人，他们怎么想，那是他们的课题，我们没有办法左右的。虽然这样说啊，我们从理性上确实可以接受，但是从感性上，我们还是觉得这样的论调太冷酷无情了。哲人又举了一个例子，他说：假设你正苦恼于公司的人际关系。有一个毫不讲理的上司，一遇到事情就对你大发雷霆，无论你怎么努力都得不到他的认可，那么你该怎么办呢？首先，我们要明确工作的目的并非是讨领导欢心。如果上司无理由的讨厌我们，那我们就没有必要去迎合他。如果我们觉得上司疏远就无法工作，那就是人生的谎言。像这样说的人，只是搬出了上司来做干不好工作的借口。就像是患脸红恐惧症的女孩一样，是我们自己需要一个讨厌的上司的存在。那如果我们以目的论的观点来看待这件事情的话，那就是因为我不想工作，所以才制造出了一个讨厌的上司，或者是因为我不愿意接受自己的无能，进而需要一个讨厌的上司来为我自己开脱。那如果我们进行课题分离的话，无论上司怎么发脾气，都不是我的课题。要不要乱发脾气？那是上司自己要处理的课题。我们既没有必要去讨好，也没有必要委曲求全。应该做的呢，只是诚实的面对我们自己的人生，正确的处理自己的课题。这听上去是不是很冷漠、很尖锐？但是我们的生活当中啊，时时刻刻都在面临着这样的问题。如果不能够戳穿人生的谎言，不能够用目的论去思考问题。不能够做到课题分离，那么人际关系就会一直这般复杂，也会让逃避问题成为我们的一种习惯。那么上期节目的末尾留下来的第二个问题，说课题分离这样在自己和别人之间划清界限的生存方式，在道德和伦理上能够行得通吗？对于别人对自己善意伸出的援手，难道我也推开说不要干涉我吗？这不是践踏别人的好意吗？面对这个问题啊，哲人给我们讲了一个故事。话说呢，马其顿国王亚历山大，在他要远征波斯的时候啊，神殿里面供奉着一辆战车，战车呢是曾经的国王格尔迪奥斯拴在神殿的支柱上的。传说啊，能够解开这个绳结的人，就能够成为亚细亚之王。但是从来都没有人做得到。那面对这个绳结，亚历山大要怎么做呢？他一看啊，这个绳结非常的坚固，立即就抽出短剑，将其一刀两断。他接着说：“命运不是依靠传说决定，而是要靠自己开拓。我不需要传说的力量，我只需要用自己的剑去开创命运。”而后来呢，大家都知道了，他成为了从中东到西亚全域的帝王，而这一个格尔迪奥斯绳结就成为了一段有名的译文。格尔迪奥斯绳结就是我们人际关系当中那些盘根错节的羁绊，用普通的方法已经解不开了，只能够用全新的手段把它直接展开。亚历山大手中的短剑就是我们人际关系当中的课题分离，而不同的是，短剑斩断了绳结，课题分离并非是要把人与人之间的关系彻底切断，它并非是人际关系的终极目标。而是人际关系的入口，就像是我们在看书的时候，眼睛如果离书本太近了，就什么都看不到。那同样的，良好的人际关系也需要保持一定的距离，伸手可及却不踏入对方的领地，保持这种距离非常的重要。那么回到刚才的那个问题本身，说课题分离是在践踏别人的好意，这其实是受到了回报思想的束缚。如果说啊。对方为了我们做了一些自己所不期望的事情，我们也必须给予回报吗？这其实并不是辜负好意，而是被这个思想所束缚了。无论对方做了什么，决定自己应该怎么做的都是自己。回报思想与课题分离是相悖的，我们既不可以寻求回报，也不可以受到他的束缚。其实很多时候啊，我们直接去干涉别人的课题，会比课题分离更简单。比方说。孩子他总是系不上鞋带，对于繁忙的母亲来说直接伸手帮孩子系上是最简单的做法。但是这样的反复干涉会让孩子什么也学不到。阿德勒说没有学会直面困难的孩子，最终会想要逃避一切困难。当亚历山大挥剑斩断绳结的时候，很多人都认为这样的做法是不对的，只有用手解开才是有意义的。亚历山大，你误解了神谕。很多人都无法接受。那么，同样的，阿德勒的这一套理论，我从开始解读的时候，我就说它异常的残酷，而且大多都是反常识的论调，否定原因论，否定精神创伤，采用目的论，认为一切的烦恼源于人际关系，让我们放弃寻求他人的认可，和现在我们正在说的课题分离，这些全部都是反常识的论调，听起来都很有道理，但却令人难以接受。更难以在生活中实践运用。我在第一期节目当中说啊，完全领悟阿德勒，并且把它运用到生活的方方面面，需要用我们自己年龄一半的时间，这是一个漫长并且艰苦的过程。而正是因此，我才更加相信他的力量，因为我从来都不相信轻而易举的成功，我也从不相信人生当中有什么所谓的捷径，一个人能够轻而易举的变好。那些艰难和不容易，才是我们脚下把我们一步一步垫高的坚实稳固的阶梯。那么，我们继续回到书本。青年对于责任所说的话很不满意，他觉得课题分离只是一种冷冰冰的说教，根本就感觉不到一丝人性的温暖。想一想，我们社会上那些所谓的过来人，常常都对年轻人说：“做你自己喜欢做的事情吧。”但是啊。他之所以能够像这样说，完全是因为对方是跟自己没有任何关系，也不必背负责任的陌生的年轻人啊。而经常对我们说“你要上哪个学校，你要找一份稳定工作”的人，都是我们最为亲近的亲人或者是朋友，他们才是真正在为我们的将来考虑，所以才不会说出“你喜欢做什么就做什么”这一类极端不负责任的话。哲任笑着说：“总而言之。”你是在某种程度上是希望被干涉，或者呢，希望别人来决定你自己的道路吧？确实啊，按照别人的期待生活会比较轻松。当我们把自己托付给了父母，走在父母铺设好的道路上，尽管也会遇到各种各样的不满意，但是却不会迷路。而如果自己选择呢，不但会迷路，还有可能要面临生存的难题。父母是真的爱我们。朋友也是真心对我们好，但是如果我们身边有十个人在真心的为我们的未来提出所谓合理的建议，那我们要顺从十个人的建议，满足十个人的期待吗？这难道不是对于自己，也是对于他人的一种欺骗吗？满足所有人的期待，其实我们根本就做不到。如果这样，我们能做的只是对自己说谎，对那些对自己有期待的人不断的撒谎。那难道阿德勒就是让我们这样以自我为中心、任性的活着吗？其实啊，课题分离并不是以自我为中心，相反的，干涉别人课题的人才是以自我为中心的想法。那些选择了不自由生活方式的大人们，看着自由活在当下的年轻人，都会批判说这是享乐主义。其实啊，这是他们为了让自己接受不自由的生活而捏造的人生的谎言。那一些选择了真正自由的人，如果我们的父母也是这样的人，那么他们也会鼓励我们去争取真正的自由。你看，又说回到了第三个夜晚开篇的话题了。什么才是自由呢？给自己的失败找原因，把问题归咎于他人，归咎于过去，寻求他人的认可，不想被别人所讨厌，这些啊，都是我们非常自然的欲望和冲动。如果按照我们自己的欲望和冲动去生活，就像是从斜坡上滚落的石头一样生活，这叫做自由吗？不是的，这样我们只不过是自己欲望的奴隶罢了。真正的自由是一种把滚落下来的自己从下往上推的状态。石块它是没有力量的，它无法对抗惯性这样的自然法则，但是我们不是石块啊。我们能够抵御住自己的欲望，让滚落的自己停下来，并且重新的爬上斜坡。自由就是不再害怕被人讨厌，招人讨厌确实是一件痛苦的事情。我们都想要八面玲珑的讨好所有人的生活方式，但这是不可能的。要这样做也是不自由的。想要自由，就要付出代价。这个代价就是毫不在意别人的评价，不再害怕被人讨厌，也不再追求。他人的认可，贯彻自己的生活方式，不畏惧被人讨厌，而是勇往直前；不随波逐流，而是激流勇进。这个才叫做自由。如果在我面前有两个选择，一个是被所有人都喜欢的人生，而另一个是被有的人讨厌的人生，我会毫不犹豫地选择后者。因为相比于别人如何看待我自己，我更关心我自己过得如何。这也就是自由的生活。关于客体分离啊，哲人最后说了一个自己的故事。哲人说：“我自幼就和父亲的关系不好，小时候经常被他暴打。到了二十多岁的时候呢，母亲去世了，我和他的关系进一步的恶化。在学习到阿德勒的心理学之前，原因论告诉我，因为父亲打我，所以我们关系不和。我对此束手无策。”但是如果站在阿德勒的立场，是我不想与父亲搞好关系，所以才搬出了被打的记忆。当我明白了这一点后，修复关系的主动权就重新回到了我的手里面。只要我改变目的，那么事情就能够得以解决。我的父亲是一个非常固执的人，他的心不会轻易变化，更何况他连对我动过手的事情可能都已经忘了。但是啊，当我下定决心。要修复关系之后，他拥有什么样的生活方式？怎么看我对我的主动靠近持什么样的态度？等等的，这些啊都与我没有关系了。即使他不想与我和好也没有关系，因为理解了课题分离，所以人际关系的主动权在我的手里面。我的变化并不是为了改变父亲，我没有办法操纵他。发生变化的只有我。当然了，随着我的变化，对方也会变。但这并不是目的。总之，把改变自我当成操纵他人的手段是错误的。最终啊，我与父亲的关系还是和好了。父亲晚年患了病，最后几年需要我和家人的照顾。有一天，父亲对像往常一样照顾他的我说了一声谢谢。从不知道父亲的词典里面还有这个词的我，非常的震惊，同时也对之前的日子满怀感激。我认为。通过长期的看护生活，自己做到了能做的事情，也就是把父亲带到了水边，而且我认为父亲他最终还是喝了水。好了，我们总结一下吧，今天的这一期节目都说了一些什么？首先，父亲和孩子之间的课题分离，学习是孩子的事情，他自己要为此承担全部后果。作为父母，再怎么背负孩子的课题，也没有办法替他走完一生。孩子不学习，父母要做的，是在左右对其守护，与孩子建立相互信赖的关系，让他明白学习是他自己的课题，激发自己的学习愿望。如果对于孩子强加干涉的话，必然遭遇强烈的反抗。我们可以把马儿带到水边，但是却不能强迫马儿喝水。其次。当别人想要干涉我们自己课题的时候，我们完全可以不予理会。我们只能够做自己觉得最好的选择，而别人怎么评价我们，那是别人的事情，是别人的课题，我们无法左右，也无需顾及。哪怕是父母这样的至亲，也依然如此。第三，亚历山大用短剑斩断了没有人能够解开的格尔迪奥斯绳结。绳结象征着我们人际关系当中的羁绊，短剑象征着课题分离的思考方式。当无法从复杂的关系羁绊中解脱出来的时候，我们就需要更直接有效的手段。课题分离并非是把人与人之间的关系彻底的斩断，它并不是人际关系的目标，而是一个入口。这个观点啊，在下一页的谈话当中，哲人还要继续展开。第四点。认为课题分离是在践踏别人的好意，其实是被回报思想给束缚了。建议你做自己喜欢事情的人，其实啊，并非是离你疏远、不负责任，而是他们自己选择了真正的自由，才会给你这样的鼓励。最后，什么是自由呢？按照自己的欲望和冲动去生活，像是从斜坡上滚落的石头一样，这不是自由。真正的自由是把向下滚落的自己。从下往上的推回坡顶，不畏惧别人的讨厌，勇往直前，不随波逐流的激流勇进，这个才是自由。好了，今天就和大家分享这么多了。如果我有帮助到您的话，也希望您愿意帮助我。一个人能够走多远，关键在于与谁同行。我用跨越山海的一路相伴，希望得到您用金钱的称赞。